0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. תנסו לייצר יותר תנועה. לאו דווקא תנועה בחדר הכושר או תנועה ב- באימונים. אם אתם כמוני יושבים בקליניקה, שימו לכם כללים. כל שעה אני קם, אני צועד דקה ואני חוזר לשולחן. היי חברים, אז uh, היום בפודקאסט אני רוצה לדבר איתכם על התקופות הקריטיות לנושא של המשקל שלנו, עלייה במסת השומן וכמובן שינוי הרכב הגוף שלנו. אז קודם כל בואו נכיר את uh, תא השומן, uh, אנחנו ככה מכירים אותו כשאנחנו אולי uh, לוחצים את הבטן. או ככה מנשקים את התינוקות, אבל תא השומן שלנו בעצם בגוף, קודם כל נבהיר, יודע לעשות שני דברים. תא השומן יודע לעבור היפרטרופיה, זאת אומרת, תא השומן יודע להתעבות. איך תא השומן בעצם מתעבה, איך הנפח של תא השומן עולה. אנחנו צורכים מזון, גם שומנים, גם פחמימות, גם חלבונים. המזון, יודע בגוף להפוך לטריגליצרידים, שזה השומן הפופולרי שנמצא לנו בגוף. טריגליצרידים, תדמיינו, פשוט נכנסים, נפתחת להם הדלת, הם נכנסים פנימה לתוך תא השומן, ואז תא השומן מעלה את הנפח שלו. זה נקרא היפרטרופיה. תא שומן למעשה מתעבה. המונח השני שקשור לתא שומן זה שתא שומן יודע לעבור היפרפלזיה. זאת אומרת, תא השומן יכול להכפיל את עצמו. זאת אומרת שאם אני כרגע עם מספר מסוים של תאי שומן, ותאי השומן שלי כבר מלאים, ואני נמצאת כרגע במאזן קלוריות חיובי, זאת אומרת אני אוכלת יותר ממה שהגוף שלי בעצם צריך לאכול, וזה קורה בצורה קונסיסטנטית למשך פרק זמן ארוך, אז תאי השומן פשוט יכפילו את עצמם, ומאגר השומן שלי בגוף יעלה. אני רוצה להציג לכם כמה תיאוריות מהמדע, גם בהקשר של הכפלת תאי השומן וגם בהקשר של התקופות היותר קריטיות, שבעצם משפיעות לנו על נושא של תאי שומן ובעצם משפיעות לנו על משקל הגוף. אז אה, תיאוריה ראשונה נקראת תיאוריית הדיפוזיטי ריבאונד. התיאוריה הזו בעצם אומרת שיש שלוש תקופות קריטיות ורגישות שבהן יש גם היפרטרופיה של תא שומן, אבל גם היפרפלזיה, גם הכפלה אה, של התאים. התקופה הראשונה לא קשורה אלינו, היא קשורה לאימא, זה בעצם ה... תקופה שבה האם נושאת את העובר, וזה יש התייחסות יותר לטרימסטר האחרון של ההיריון. בלי שום קשר לתיאוריה הזו, אנחנו יודעים שמומלץ לנשים בהיריון לעלות במשקל בצורת תקינה ובטווח התקין. עלייה אה, תקינה במהלך אה, ההיריון תו, תוריד את הסיכון של הילד אה, שלה אה, לאחד הסיכונים, להשמנה בגיל המבוגר. אז תקופה ראשונה זה בכלל... מה שנקרא תלוי באמא שלנו ולא תלוי בנו. התקופה השנייה היא אזור גיל הילדות, גילאי 4-5-6 שנים, גם שם יש השפעה על הרגלי האכילה, הרגלי התנועה של הילד ופוטנציאל הכפלת השומן שלו. והתקופה השלישית זה כמובן אזור גיל ההתבגרות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הטרימסטר האחרון uh, בעת ההיריון, אזור גיל הילדות, גילאי 4-5-6, ואזור גיל ההתבגרות. אז התיאוריה הזו בעצם אומרת שבתקופות הללו כדאי לנקוט uh, בתזונה נכונה, בהרגלי אכילה נכונים, כדי להביא את אותו ילד, את אותו ילדה לגיל בגרות. עם מספר מצומצם יותר של תאי שומן. עכשיו, אני בטוחה שכולכם מכירים את המושג נטייה להשמנה, אולי חלק מכם ישתמשו בו. אני, יש לי נטייה להשמנה, אני רק מריחה את הבורקס ואני כבר עולה במשקל, נכון? משפט שכולנו מכירים. אז מה זה בעצם נטייה להשמנה? נטייה אולי להשמנה זה המימוש של הפוטנציאל, של מימוש פוטנציאל תאי השומן שלי בגוף. אנחנו יודעים ש... יש תיאוריה שאומרת שאנחנו מגיעים לגיל בגרות עם מספר מסוים של תאי שומן והמספר הזה נשאר, אנחנו יכולים אולי אה, להוריד את הנפח של תאי השומן על ידי דיאטה, אבל מספר תאי השומן קיים והוא הולך להישאר די קבוע ויציב לאורך שנות הבגרות. עם זאת, יש גם תיאוריות שאומרות שזה לא נכון ותא שומן יכול להכפיל את עצמו אה, וקיימות עבודות בספרות. בנושא הזה, ותא שומן יכול להכפיל את עצמו גם בגילאים מאוחרים יותר. לכן למשל אנשים יכולים פתאום בגיל 40 להיות בהשמנה הרבה יותר משמעותית בהשוואה דווקא לגיל, לגיל, לגיל תקופת ההתבגרות. אז שתי התאוריות הללו קיימות. מה אנחנו יודעים עוד בנושא של משקל גוף, תאי שומן? אז אנחנו יודעים שלכולנו יש איזשהו מאזן אנרגטי שקיים. כל אחד מאיתנו קם כל יום בבוקר ומה שנקרא, אני קוראת לזה התקציב פתוח. יש לכל אחד מאיתנו תקציב קלורי שהוא יכול לממש כל יום. לכל אחד יש תקציב קלורי אחר. אם אני בעצם צורכת יותר קלוריות מהתקציב, אני מייצרת מאזן קלוריות חיובי. איך הגוף שלי יגיב למאזן קלוריות חיובי? הוא ייקח את העודף ויתחיל לאגור את העודף במחסנים. אז המחסן הראשון שיש לנו בגוף זה מחסן הפחמימות, שנקרא גם מחסן הגליקוגן. אבל במידה וכבר המחסן הזה מלא, ומה שנקרא הדלתות שלו סגורות ומלאות, המחסן הבא, שקל אגב לאגור, לאגור אותו, זה מחסן השומנים. כאמור, אני צורכת אה, שומנים, אני גם צורכת אה, פחמימות, אני גם צורכת חלבונים, אבל חלבונים אנחנו ככה, אני פותחת לכם סוגריים וסוגרת אותם, אנחנו נדבר עליהם בפודקאסט אחר ונקדיש להם את הדיון המעניין. צריכה עודפת של פחמימות, שומנים, וגם... חלבונים תגרום לכך שהגוף יגיד, אוקיי, יש כאן, יש כאן עודף, בוא, בוא ניקח אותו, נהפוך אותו לטריגליצרידים ונאגור אותו אה, כשומן, ואז למעשה תא השומן אה, מתעבה. אז מה אנחנו בעצם יודעים על הנושא של בקרת משקל לאורח החיים, ומעבר לתקופת הילדות וההתבגרות, איזה עוד תקופות הן באמת יותר קריטיות, ובתקופות הללו אנחנו רואים שינויים יחסית... משקלים יותר משמעותיים. אז לא מזמן פורסמה עבודה באמת, אחת העבודות המדהימות, עבודה גדולה אשר ביצעה מחקר עוקבה, מחקר עוקבה הוא מחקר תצפיתי, זה מחקר שמבצעים אותו למשך הרבה מאוד שנים ופשוט עוקבים אחרי השני, אחרי אנשים שונים ובודקים אותם ורואים מה קורה איתם בהקשר לכל מיני משתנים שאני רוצה לבדוק. אז אחת העבודות המרתקות שפורסמה באמת לא מזמן, הראתה שאם אני מסתכלת על משקל הגוף, ועל ההוצאה הקלורית שלי, כאשר ההוצאה הקלורית שלי היא מאוד מאוד חשובה. כמה קלות ביום אני מבזבזת, זה משהו שמעניין את כולנו. למה? כי כיום כולנו חיים בתרבות שפע. ולכולנו יש בעיה של עודף. יש לנו בעיה של עודף של מחסנים. הנטייה שלנו היא לאכול יותר קלוריות. מכיוון שאני אוכלת יותר קלות ואני נמצאת באיזשהו מצב קבוע של עודף, אני בעצם כל הזמן אוגרת שומן. האתגר של כולנו הוא לייצר, לא לייצר את אותו עודף, להיות מה שנקרא מאוזנים בין ההוצאה הקלורית להכנסה הקלורית. אותה עבודה הראתה שגם כאן יש ארבע תקופות קריטיות לנושא הזה של הוצאה קלורית, ומכאן לנושא של בקרת משקל. אז התקופה הראשונה היא כמובן גם כאן נושא של שנות החיים הראשונות, שנה, שנתיים ראשונות אה, אה, לחיים, כמובן שכאן ההוצאה הקלורית ביחס למשקל הגוף שלנו היא יחסית מאוד מאוד משמעותית. התקופה השנייה, זה גם כאן אזור גיל ההתבגרות, גם כאן יש עלייה בהוצאה הקלורית, לא סתם אתם רואים את המתבגרים שלכם שואבים את המקרר, יש לכך גם הצדקה, באמת ההוצאה הקלורית עולה, חילוף החומרים עולה והגוף דורש יותר קלוריות. התקופה השלישית, וכאן אני הולכת להפתיע ולנפץ פה איזשהו מיתוס, זה לא גיל 40, כמו שכולנו אומרים, אה, בגיל 40 חילוף החומרים שלי ככה מתחיל לרדת, וזו הסיבה שעליתי במשקל. הסיבה שעלינו במשקל בגיל 40 זה כי שינינו לייפסטייל, זה לא קשור, אבל סך הכל ההוצאה הקלורית שלנו אה, נשארת די יציבה בשנות הבגרות. אה, היא יכולה, היא בעצם תשתנה בצורה יחסית משמעותית באזור גיל 60. שם בהחלט יש אה, אה, שינוי וההוצאה הקלורית יורדת משמעותית. בין גיל 20 לגיל 60, גיל 20 זו בעצם התקופה השלישית, בגיל 20, יחסית לגיל ילדות והתבגרות, ההוצאה הקלורית תתאזן והיא תרד, כלומר בין גיל 20 לגיל 60, שזה אה, שנות, אה, כמובן חלק מהשנים זה שנות הפריון אצל אה, נשים. שם אנחנו חווים איזשהו פלטו בהוצאה הקלורית. אני כן אציין שהמון נשים אשר חוות את גיל המעבר, שהממוצע שלו עומד על 51 שנים, גם כאן יכולה להיות ירידה בחילוף החומרים הבסיסי בשל הירידה ברמות האסטרוגן, ותהיה לכך השפעה על ההוצאה הקלורית היומית, וכאן כמובן תהיה גם השפעה על משקל הגוף. אז אם אנחנו צריכים ככה לקחת את התקופות הללו, אזור גיל 20 עד גיל 60, יש שוב לייפסטייל אה, שמשתנה. הרבה מאיתנו נרגיש אה, ונראה עלייה במשקל. לאו דווקא כי חילוף החומרים שלנו ירד, חברים. אנחנו משנים סוג של עבודה, אנחנו הופכים להיות יותר יושבניים. גם העדפות התזונתיות שלנו משתנות, אנחנו אוכלים אולי יותר במסעדות, אנחנו אוכלים מזון יותר עתיר קלוריות. תזכרו שקל מאוד לעלות במשקל. אותם טריגליצרידים שהסברתי בתחילת הפודקאסט, שנכנסים להם בכיף לתא השומן, זה תהליך שקורה מאוד 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 בקלות בגוף. איך זה קורה בקלות? דוגמה מתמטית מאוד פשוטה. אם נתתי לכם עכשיו לאכול 100 קלוריות של שומן, זה יכול להיות אבוקדו או תחינה או, או משהו שטיגנתם, אוקיי? 100 קלוריות של שומן טהור. כמה אנרגיה הגוף שלכם יצטרך להשקיע כדי לקחת את אותו שומן, לעכל אותו, לספוג אותו ולהכניס אותו לתוך הגוף? שלושה אחוז. כלומר, אם צרכתם 100 קלוריות של שומן, הגוף צריך מתוך המאה רק 3 קלוריות בלבד, כדי לטפל בשומן שצרכתם. אז תדמיינו מצב שאתם צורכים עודף של שומן. זה יכול להיות איזושהי שקית של ממתקים, זה יכולה להיות ארוחה כיפית במסעדה, וכולנו אוהבים להתפנק, ולהתפנק זה כיף. אז את אותן, את אותן נודף של קלוריות, הגוף הופך לשומן, ושומן ככה נכנס לתוך התאים, מנפח אותם, ומעלה את מאגרי השומן. אז איזה טיפים אני רוצה באמת לתת לכם? א', בואו נהיה מודעים. נשים לב שבתקופה, בתקופת הבגרות שלנו, שנות השלושים, ארבעים, חמישים, כולנו במודע או לא במודע, משנים לייף סטייל. אנחנו הופכים להיות יותר יושבנים. אנחנו צורכים מזון בצפיפות קלורית יותר גבוהה. לא כולנו עוסקים בפעילות גופנית שגרתית. הסיבות הללו בעיקר יובילו לעודף. של שומן ולעלייה במשקל. ולכן הרבה אנשים יגידו בשנות הבגרות, אני לא יודע, עליתי כל שנה קילוגרם, לא יודע איך, באמת עברו עשר שנים, נוספו להם עשרה קילוגרם. הרבה אנשים יגידו לי, מירי, משקל החתונה שלי היה שישים ושמונה, אני לא יודע, אני שוקל היום שבעים ותשעה קילוגרם, באמת, אני לא, לא בדיוק יודע איך זה קרה. אז זה קורה, זה קורה אה, לכולנו, כי שוב, הלייפסטייל שלנו משתנה. אז דבר ראשון, דבר ראשון שאני רוצה שתטפלו בו בעקבות הפודקאסט הזה, שימו לב לתנועה שלכם. תנסו לייצר יותר תנועה. לאו דווקא תנועה בחדר הכושר, או תנועה ב- באימונים. אם אתם מתאמנים מעולה, ואם אתם לא מתאמנים בוודאי שזה הזמן להתחיל. אבל אני רוצה יותר שתחשבו לאו דווקא על אותה שעה אה, של אימון כושר, תחשבו דווקא על שעות העבודה שלכם. אם אתם כמוני יושבים בקליניקה, שימו לכם כללים, כל שעה אני קם, אני צועד דקה ואני חוזר לשולחן. אם יש לי שיחות טלפון לעשות, והרבה מאיתנו מדברים בטלפון לאורך היום, אני לא עושה את השיחות הללו בישיבה, אני דווקא עושה אותן בעמידה. אני קמה כל שעה עגולה, לשתות כוס מים, או להכין לי איזה כוס תה, או כוס קפה, או לקחת איזשהו פרי, או לא משנה. תייצרו יותר תנועה. יותר תנועה... תעלה את ההוצאה הקלורית היומית שלכם ותעזור לכם להגיע למאזן קלוריות ניטרלי. אז זה אחד הטיפים הראשונים והחשובים שאני רוצה לתת לכם. והטיפ הבא, שקשור כמובן לעולמות התזונה. תנסו לאכול תזונה יותר נקייה. תזונה יותר נקייה זו תזונה שהיא לא תחוסה. בהרבה קלוריות, פחות מזון אה, מטוגן, יותר מזון שאתם מבשלים בעצמכם, פחות מזון אולטרה מעובד, שאנחנו גם נדבר עליו בפרקים הבאים. מזון אולטרה מעובד זה מזון שהוא מאוד רחוק מהצורה הטבעית שהוא הגיע. למשל, קורנפלקס הוא מזון אולטרה מעובד. אפשר להתווכח, אגב, אם הוא טוב או לא טוב, כי אמנם בדגנים, ב... קורנפלקסים זה מזון שהוא אולטרה מעובד, הוא מאוד שונה, תירס שנמצא בקורנפלקס שונה מאוד מתירס שנמצא בשדה. אבל מצד שני, אם הכניסו לי בו, העשירו לי אותו בוויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים, אז הוא לא רע לגמרי, יש בו גם בהחלט בנפיט תזונתי. איך אפשר לדעת האם מוצר המזון שאני קונה הוא טוב לי או לא טוב לי, אנחנו בהחלט נדבר על זה גם בפרקים הבאים. מה עוד אנחנו יודעים במדע מעבר לארבעת התקופות באמת היותר קריטיות לשינוי בהוצאה הקלורית, ומכאן ההשלכה על אה, משקל גופנו ופוטנציאל ההשמנה שלנו. אז אה, בואו נדבר גם על אה, רקמת השומן ברמה הבריאותית. בעבר חשבנו שרקמת השומן, תפקידה, מעבר לזה שזה מאגר, תפקיד של הרקמה הזו זה לספק אנרגיה. זאת אומרת, אם פעם חיינו בתקופה של חסר, ובמידה והיינו נזרקים לאי בודד ולא היה לנו אוכל, המטרה של רקמת השומן הייתה לספק לנו אנרגיה, לדאוג שמה שנקרא נצליח לשרוד כבני אדם. היום אנחנו חיים בתקופה של שפע, יש לצערנו עדיין רעב בעולם, אבל במדינתנו, אנו ובמדינות רבות נוספות בעולם, אין בעיה של, למרבית האנשים אין בעיה של חסר קלורי, ואנחנו חיים, סובלים היום ממה שנקרא ממחלות של עודף של קלוריות. אז אנחנו יודעים שהמיקום של מאגרי השומן ושל רקמת השומן בהחלט קשור גם לתחלואה. למשל, אם אתם אוגרים, יותר שומן מהרצוי באזור, מה שנקרא, בהשמנה הגסית, באזור האגן, הישבן, היריחיים, אז אולי מבחינתכם זה פחות רצוי, אבל ברמה הבריאותית, אותה רקמת שומן שאגורה באזור הישבן והיריחיים, לא תעלה לכן את הסיכון לתחלואה קרדיו-מטבולית, לתסמונת מטבולית. לעומת זאת, אם אנחנו אוגרים רקמת שומן מעבר לרצוי באזור של הבטן, ומה שנקרא אנחנו סובלים מהשמנה בטנית, אותה רקמת שומן שבעצם עגורה בבטן עשויה להפריש ציטוקינים. ציטוקינים, ציטוקינים אלו תרכובות לא רצויות שעלולות להעלות את הדלקת בגוף ועל ידי כך להעלות את הסיכון שלנו למחלות לב וכלי לכן אגב יש את ההמלצה לרדת מתחת ל-102 היקף טבור לגברים ו-88 היקף טבור לנשים ולכן ההמלצה היא לצמצם את ההשמנה הבטנית. צבירה של שומן בטני באמת ברמה הבריאותית עשויה להעלות את הסיכון למחלות. מה המדע היום יודע על אה, השפעת התזונה על השומן הבטני? אז יש כמה עבודות מאוד מרתקות, אשר מראות שמי שכבר סובל או סובלת מהשמנה בטנית ומעוניינת לשפר ולהוריד את השומן בבטן, אז קודם כל כל דיאטה שהיא, כל פרוטוקול אשר יחשוף אתכם לגירעון קלורי יהיה מומלץ. יש כמה עבודות אשר מדברות על פרוטוקולים של גירעון קלורי, הפחתה של פחממות מהתפריט ושגרה, שגרה בנושא של פעילות גופנית, גם ביצוע של אימוני התנגדות וגם ביצוע של אימונים מרובים. זאת אומרת, בסופו של דבר, פעילות גופנית, במידה ויש עודף משקל בבטן חשיפה לגירעון קלורי, לתפריט שהוא פחות קלות ממה שאתם צריכים, זה בהחלט יעזור לכם להוריד את ההשמנה הבטנית. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא עושה דיאטה ונשלח לאחר מכן ל-MRI ובודקים לו את כמות השומן בכבד, בלבלב. זה לא קורה בשגרה, לצערנו, מדובר בבדיקות מאוד יקרות, אבל אני כן יכולה להגיד לכם על ידי קריאה של עבודות מהספרות, זה שאם אתם אפילו נמצאים כרגע בעודף משקל, ושימו לב, מספיק שאתם יורדים רק חמישה אחוז ממשקל גופכם. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה מתמטית, משקל של תשעים קילוגרם, מספיק שאתם יורדים ארבעה וחצי קילוגרם במשקל. כבר ברמה הבריאותית מטאבולית אתם עושים המון. מחקרים אשר לקחו נבדקים בעודף משקל והשמנה וחשפו אותם לגירעון קלורי, אוקיי, הראו שאותם אנשים כבר בחמישה אחוז ירידה מורידים את כמות השומן בכבד, בלבלב, בלב, וחבר'ה, יש לכך השלכה בריאותית מאוד 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 חשובה. אז אל תסתכלו רק על אסתטיקה. אם אתם נמצאים בעודף משקל ואתם סובלים מהשמנה בטנית, כבר ירידה של חמישה אחוז ברמה הבריאותית תעשה לכם המון. תוריד לכם את השומן הלא רצוי שממוקם באיברים הפנימיים ועלול חלילה חלילה בעתיד. להעלות לכם את הסיכון למחלות. אז אנחנו רוצים לאכול תזונה יותר נקייה, מופחתת אה, בשומנים אה, אה, רבועים, שומנים, אה, שומני טרנס, מזון מטוגן. אנחנו רוצים להגביר את התנועה היומית אה, שלנו. ואנחנו רוצים לוודא שהתזונה שלנו מעבר למעובד או לא מעובד, היא תזונה שהיא אה, מאוזנת, תורמת לנו לפונקציונליות אה, לאורך היום, ובעיקר בעיקר לאורך הזמן, משאירה אותנו במאזן קלוריות ניטרלי. עד כאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.